1: Etwa 1500 Menschen in Österreich pro Jahr erhalten die Diagnose Blasenkrebs. Ungefähr 95 Prozent der bösartigen Krebserkrankungen der Blase gehen von der Blasenschleimhaut aus, dem sogenannten Urothel. Unser Gast im Podcast Krebs betrifft ist heute Dr. Karl Dorfinger. Er ist niedergelassener Urologe in Wien und ehemaliger Präsident des Berufsverbands österreichischer Urologen. Dr. Dorfinger gibt uns heute einen Einblick in das Thema Blasenkrebs, dessen Symptomatik, Häufigkeit und die Risikofaktoren. Herzlich willkommen, Dr. Karl Dorfinger. Sie entstammen ja einer Ärztedynastie. dynastie Ihr Vater und Ihr Urgroßvater waren Allgemeinmediziner in Wien. Sie haben sich für das Fachgebiet Urologie entschieden. Warum? Was fasziniert Sie denn wahrscheinlich nach wie vor für dieses Fachgebiet?
2: Naja, eigentlich war es ja so, dass ich unmittelbar nach meinem Studium eigentlich die Gastroenterologie einschlagen wollte und ich hatte eigentlich gesagt, ich werde zwei Fächer sicher nie machen. Das eine ist Zahnhellkunde, das andere ist Urologie und dann kam es doch anders. Es war einfach ein Zufall. Ich habe während meines Turnus einen sehr lieben Kollegen kennengelernt, der mir sehr viel gezeigt hat in der Urologie und so bin ich eigentlich in die Urologie gekommen.
1: Und es war die richtige Entscheidung?
2: Es war die richtige Entscheidung.
1: Was ist das Faszinierende an genau diesem Fachgebiet?
2: Es ist ein sehr vielfältiges Fachgebiet. Es ist ein sehr innovatives Fachgebiet. Also die Urologie hat relativ große Fortschritte erzielt auf vielen, vielen Bereichen, eben auch in dem onkologischen Bereich. Und ähm, es, man kann eigentlich von der großen operativen äh, Urologie bis zur konservativen Urologie ein breites Spektrum bespielen. Und dabei ist auch die Endoskopie. Es sind viele, viele Aspekte und viele spannende äh, Themenbereiche.
1: Dann tauchen wir jetzt ein in das Thema Urothelkarzinom. Bevor wir tiefer ins Thema eintauchen, erzählen Sie uns doch bitte erstmal allgemein zum Urothelkarzinom bzw. zum Blasenkrebs. Wie oft kommt Blasenkrebs denn vor?
2: Nun, Sie haben ja die Zahlen schon genannt. Das ist gar nicht so selten. Blasenkrebs ist irgendwie auch ein bisschen heimtückisch, weil er praktisch wenig oder keine Symptome macht. Das Leitsymptom ist eigentlich die Mikrohämaturie, das heißt das mikroskopische Nachweisen von Blutzellen im Harn. Da ist es gelegentlich so, dass man einfach auf, eine, auf einen Gewächs stößt, auch wenn einem das völlig unerwartet erscheint, weil sonst keine Symptome da sind. Das ist etwas, was man immer wieder im Auge behalten sollte. Gelegentlich ist dieses Gewächs dann auch im Bereich der vorderen Blasenanteile, also dort, wo sehr viele Sensoren in der Blase sind und dann kann es Symptome machen wie häufigen Harndrang, wie Brennen, wie Schmerzen. Das kann einmal vorkommen, ist aber eigentlich eher nicht die Regel.
1: Bei wem kann die Krankheit denn auftreten?
2: Also die jüngste Patientin, die ich operiert habe, war 16 Jahre alt und der älteste, glaube ich, 89. Also es ist in jedem Alter möglich.
1: Und es ist auch in jedem Geschlecht möglich. Ich, ich, ich weiß, viele Männer, viele Menschen assoziieren das Thema eher mit Männern, aber nein, auch Frauen betrifft dieses Thema.
2: Ja, ja. Also es kann ist auch bei Frauen ein wichtiges Thema. Ganz im Gegenteil, es ist sogar bei Frauen noch wichtiger, weil ähm, da die Symptome wie Mikrohämaturie oder äh, häufiges Harntrank oder Brennen beim Urinieren einfach als, als Folgen eines Harnwegsinfekts äh, interpretiert werden und daher die Diagnose Blasenkrebs oft spät erst erfolgt. Das wissen wir aus verschiedenen Untersuchungen. Gerade bei Frauen muss man da sehr aufmerksam sein.
1: Was sind denn generell die Risikofaktoren?
2: Naja, also im Prinzip gibt es zwei große Risikofaktoren. Das eine ist ähm, eigentlich schon überkommen, das war, äh, das war arbeiten in, in anilinverarbeitenden äh, Industrien und der Farbindustrie, äh, Lederindustrie. Aber das ist, glaube ich, heutzutage eher die Ausnahme, weil die Schutzbestimmungen relativ gut sind, zumindest in westlichen Ländern. Der wichtigste Risikofaktor ist nach wie vor das Rauchen.
1: Und auch, glaube ich, also wenn man auch aktuell nicht mehr raucht, sondern mal geraucht hat, oder irre ich mich da?
2: Also das stimmt, man geht heute davon aus, dass das, das Risiko an Krebs zu erkranken bei Rauchern erst mit den Jahrzehnten abnimmt. Also man hat erst nach 15 oder 20 Jahren ein ähnliches Risiko für Krebsarten wie Lungenkrebs, Blasenkrebs und ähnliches mehr wie ein Nichtraucher.
1: Gibt es auch familiäre Vorbelastungen?
2: Freilich gibt es, aber spielt beim Blasenkrebs wahrscheinlich nach heutigem Stand des Wissens keine große Rolle. Es dürfte sich um Punktmutationen handeln oder eben um toxisch ausgelöste Veränderungen in der Genetik.
1: Dann kommen wir jetzt zu den Symptomen. Sie haben es ja schon kurz auch angesprochen. Mit welchen Symptomen können Patientinnen und Patientinnen rechnen? Beziehungsweise was sind denn so klassische Warnsignale, die Sie beobachten, bevor, Sie, bevor es zu einer Diagnose kommt?
2: Ja, also ich habe das schon genannt, das ist die Mikrohämaturie, also das äh, mikroskopische Auftreten von Blut im Hahn. Hier sollte stets eine urologische Abklärung erfolgen und natürlich auch äh, Symptome des sogenannten unteren Harntracks, also äh, häufiger Harntrank, plötzlicher Harntrank, Brennen, also einfach unspezifische Symptome bei Blasenreizungen.
1: Was ist mit häufig auftretenden Blasenentzündungen?
2: Naja, die kommen natürlich vor und sie können das Ganze auch äh, maskieren Sage ich jetzt einmal. Also, es kann sein, dass eine Blasenentzündung da ist und äh, im Hintergrund ein, ein Tumor äh, wartet. Also, da sollte man auch bei Blasenentzündungen eine sorgfältige Abklärung machen. Und dann gibt es noch ein wichtiges Leitsymptom, das äh, praktisch als, als, als äh, wie soll ich sagen, als äh, prognostisch äh, angesehen werden kann. Und das ist das Auftreten von sichtbaren Blut im Hahn, also einer sogenannten Makrohämatorie ohne Beschwerden. Also die schmerzlose Makrohämaturie ist eigentlich ein Leitsymptom für den Blasentumor und oft steckt da ein Gewächs dahinter.
1: Also bedeutet, sollte Blut im Hahn zu sehen sein, dann immer, immer, immer abklären lassen, auch wenn man sonst keine Beschwerden hat. Ja. können wir das so als Botschaft ähm, äh, rausgeben. Wie, wie kann man sich jetzt den typischen Weg einer Diagnoseerstellung vorstellen? Ist die Diagnose immer eindeutig oder, oder müssen Patientinnen und Patienten oft lange warten, bis zu einer eindeutigen Diagnose kommt? Was können Sie uns darüber erzählen?
2: Also eindeutig ist in der Medizin leider gar nichts. Aber es ist so, dass ähm, die Diagnose üblicherweise beim niedergelassenen Facharzt für Urologie gestellt wird oder bei der Fachärztin. Es gibt einen normalen Ablauf der Untersuchung, es wird ein Harn untersucht, es wird eine Ultraschalluntersuchung durchgeführt und dann wird gegebenenfalls eine Blasenspiegelung angeschlossen und bei dieser Blasenspiegelung entdeckt man Blasenkarzinom üblicherweise schon. Das ist eigentlich die treffsicherste und beste Möglichkeit. Es wird dann in der Regel, wenn ein Gewächs festgestellt wurde, auch eine zytologische Untersuchung angeschlossen, wobei ähm, abgeschilferte Oberflächenzellen des Urothels äh, im Mikroskop untersucht werden, gefärbt und untersucht werden. Und da kann man abweichende Zellen feststellen. Und ähm, da kann man vor allem auch die Aggressivität des Tumors abschätzen, weil vor allem hochaggressive Tumore solche Zellveränderungen in der Zytologie hinterlassen. Und dann gibt es mittlerweile auch schon genetische Untersuchungen. Es gibt verschiedene äh, neuere äh, Schnelltests, die man durchführen kann, ähm, Gab es schon seit Jahren, aber jetzt gibt es Weiterentwicklungen und die scheinen vielversprechend zu sein.
1: Jetzt weiß ich, dass allein das Wort Blasenspiegelung bei vielen Menschen Schmerzen auslöst. Also viele Menschen haben tatsächlich große Angst vor urologischen Untersuchungen und die hindert sie eventuell daran, Vorsorgeuntersuchungen zu absolvieren. Wie, wie gehen Sie denn mit Menschen um, die Angst haben vor den Untersuchungen beziehungsweise wie können Sie den Menschen die Angst nehmen?
2: Ja, man muss es erklären. Man muss es einfach sagen, um was es sich dreht. Die Angst ist in der Regel unbegründet. Die meisten Menschen sind dann nach der Untersuchung ganz erstaunt, dass das so problemlos und schmerzlos und so rasch über die Bühne gegangen ist. Die Blasenspiegelung dauert nur wenige Sekunden oder Minuten. Sie ist in der Regel unangenehm, aber nicht schmerzhaft, da hängt es ein bisschen auch von der Vorbereitung ab und man muss natürlich mit den Menschen reden, man muss ihnen natürlich sagen, ähm was genau jetzt äh, auf sie zukommt. Und ähm, eine der wichtigsten Regeln ist, dass man als Patient selber versucht, möglichst äh, entspannte die Untersuchung über sich ergehen zu lassen. Das sagt sich jetzt natürlich leichter, als es sich tut. Aber die Menschen, denen das gelingt, denen ist das auch völlig problemlos.
1: Wir, wir haben jetzt gleich die Chance, darüber zu reden. Was genau passiert denn bei einer Untersuchung der Blase?
2: Nun mal, es gibt... Äh, äh, entsprechende Instrumente, mit denen man durch die Harnröhre in die Blase eingehen kann und dann das Innere der Blase ausleuchten kann. Und das kann man mit Starninstrumenten oder mit flexiblen Instrumenten machen. Da gibt es also verschiedene Typen. In beiden Fällen wird, es, wird erfolgt eine, äh, eine lokale Betäubung. Das heißt, es wird äh, die Schleimhaut äh, betäubt und auch desinfiziert. Und dann erfolgt diese Spiegelung. Wie gesagt, dauert wenige Sekunden oder Minuten maximal und dann ist die Sache erledigt.
1: Mhm. Ähm, ich ich habe jetzt in der Vorbereitung ähm, einige Menschen gehört, die gesagt haben, ja, ja, vor Jahren, Jahren hatte ich mal sowas und das war alles ganz furchtbar. Aber ich nehme an, auch die Instrumente, mit denen Sie agieren, haben sich sehr weiterentwickelt in den vergangenen Jahrzehnten.
2: Naja, freilich. Ja. Also das sind, sind schon, äh, wie soll ich sagen, sehr entwickelte äh, Instrumente, mit entsprechenden Eigenschaften, Oberflächeneigenschaften und auch mit äh, der Form hat sich sehr viel verändert und ähm, sie werden immer dünner. Also die Instrumente sind wirklich nur mehr ganz, ganz, nicht einmal bleistiftstark, also ganz dünn und ähm, ja, also das, da hat sich schon sehr viel getan. Wichtig ist die Vorbereitung des Patienten, wichtig ist, dass man sorgfältige örtliche Betäubung macht und ähm, ich persönlich mache auch eine Untersuchung, wenn es sich irgendwie vermeiden lässt, nicht bei einer fluoriden weil das ist dann wirklich schmerzhaft. Und daher stammen auch die Daher stammt auch ein bisschen der schlechte Ruf dieser Untersuchung und die Angst davor ist aber unbegründet.
1: Das, das wäre meine nächste Frage. Wann sollte ich denn zur Untersuchung gehen? Ja, natürlich, wenn akut etwas auftritt, aber wenn ich vielleicht merke, es kommt immer wieder vor, Blut im Hahn oder meine Blasenentzündungen häufen sich. Wann wäre der richtige Zeitpunkt zu sagen, und jetzt gehe ich in die Vorsorgeuntersuchung?
2: Naja, spätestens nach der zweiten, nach der zweiten Harnwegsinfektion, die vom Hausarzt in der Regel mit Antibiotika behandelt wird, ähm, beziehungsweise also bei schmerzlosem Auftreten von Blut im Harn immer.
1: Jetzt komme ich zu einem ganz typisch weiblichen Thema, das äh, viele, viele Frauen kennen, nämlich die wiederkehrende Blasenreizung. Was sind denn die Gründe dafür?
2: Wenn ich das wüsste, wäre ich ein reicher Mann. Es gibt verschiedene Gründe. Ähm, es kann, es, erstens einmal ist jede Infektion ein Wechselspiel in der Störung des Gleichgewichtes zwischen Abwehrkraft und Aggressivität der Keime. Es kann sein, dass ein Keim sehr aggressiv ist, der wird bei den meisten Menschen eine Entzündung hervorrufen oder eine Infektion hervorrufen. Ähm, oder es kann sein, dass einfach die Abwehrkraft gesenkt ist und dann können alle möglichen Keime, eben auch körpereigene Keime, die plötzlich äh, pathogene äh, Eigenschaften bekommen, zu einer Infektion führen. Dann gibt es verschiedene, früher oft äh, genannte Möglichkeiten der falschen Hygiene, ähm, da bin ich jetzt nicht ganz so sicher, weil die Keime ja im Übrigen äh, immer und überall vorkommen. Ähm, ja. Was wir heute gelernt haben, ist, dass die Antibiotikatherapie eher mit Vorsicht zu genießen ist. Also man sollte, Warum? Ja, aus zwei Gründen. Erstens, weil die Antibiotikatherapie die Entzündung und die Infektion nur verkürzt. Also sie, sie heilt sie nicht, sondern sie verkürzt nur diese Dauer der Erkrankung. Und äh, wie wir aus verschiedenen Untersuchungen wissen, sind ähm, schmerzstillende, entzündungshemmende Präparate oft gleichwertig. Und der zweite Grund ist, dass man immer dann, wenn man eine sogenannte systemische Behandlung macht, das heißt, wenn man die Antibiotika schluckt und es ist da ja keine, keine Alternative momentan, dann ähm, beeinträchtigt man nicht nur die Keime, die man bekämpfen will, sondern auch die Keime, die der Körper braucht für die Abwehrkraft und dadurch kann es allein durch die Antibiotikatherapie schon zu einer Veränderung der Abwehrsituation kommen. Ich erlebe das sehr oft bei kurzfristigen Antibiotikatherapien, zum Beispiel bei Zahnärzten, wenn eine Zahnbehandlung erfolgt, die eine antibiotische Schutzmaßnahme erfordert, dann sind im Gefolge oft Entzündungen des unteren Handrakts mhm. zu bemerken. Das ist gar nicht mhm. so selten. Was, was
1: kann eine Frau tun, die sagt, ich mache alles alles richtig. Ich, ich achte auf die Hygieneregeln. Ich, ich trinke genug. Äh, viele Frauen schütten sich Preiselbeersaft rein, äh, die sagen, Ja, ich stärke mein Immunsystem und trotzdem tritt es immer wieder auf.
2: Nun, es ist so, dass äh, nach meiner Erfahrung sehr häufig äh, eine Ursache ist, nämlich die, dass äh, die Schleimhautbarriere in der Blasenschleimhaut gestört ist, wenn äh, immer wiederkehrende Entzündungen auftauchen. Da entstehen dann sogenannte chronische Entzündungen, da gibt es verschiedene Entzündungsformen, die man auch endoskopisch erkennen kann und wenn man dann diese Schleimhautbarriere, also diese Schleimschutzschicht in der Blaseninnenwand, wenn man die ersetzt, das kann man, das ist ein zucker das in die Blase eingespritzt wird und das dann in der Blase verweilt und das dann sozusagen die Barriere zwischen Harn- und Blasenschleimhaut wiederherstellt und dann kann man diese Infekte oft ganz gut wieder in den Griff bekommen. Wahrscheinlich ist es aber so, dass es auch bestimmte genetische äh, Eigenschaften gibt, warum manche Menschen sehr häufig Infektionen bekommen. Das betrifft übrigens nicht nur Frauen, das gibt es bei Männern auch. Es gibt auch bei Männern wiederkehrende chronische Prostatitis. Das ist gar nicht so selten.
1: Mhm. Können Sie den Begriff Flitterwochenzystitis erklären? Wo, worauf muss man da achten?
2: Nun, das ist eine klassische Geschichte, dass eben ähm, nach Geschlechtsverkehr, oder eher, eigentlich war gedacht, diese Harnemundsinstitut ist eine erstmalige Geschichte, aber dass nach Geschlechtsverkehr ein Harnwegsinfekt auftritt. Ähm, das hat verschiedene Ursachen. Es kann natürlich äh, daran liegen, dass ähm, man mit verschiedenen, äh, um, bisher unbekannten Keimen in Kontakt gerät und dass dadurch eben eine Infektion entsteht, äh, weil das Abwehrsystem sozusagen nicht wirklich vorbereitet ist darauf. Aber es hat auch mechanische Ursachen. Also es ist wahrscheinlich so, dass es zu, durch äh, Verletzungen der Schleimhaut oder die sind minimal, das sind Mikroeinrisse, die kann man nicht erkennen, sondern die sind einfach da und da kann dann die, Schle die, die Keimbarriere sozusagen reduziert werden. Dagegen machen kann man relativ wenig. Ähm, es ist eine Zeit lang äh, propagiert worden, dass man äh, vor einem Geschlechtsverkehr oder unmittelbar danach ein Antibiotikum nimmt. Da bin ich ein ziemlicher Gegner davon aus den genannten mhm. Gründen. Ja. Und ich bin eher ein Befürworter der pflanzlichen Medizin, also man kann da sich mit verschiedenen pflanzlichen Mitteln behelfen und das würde ich bevorzugen.
1: Ja, ähm, jetzt, jetzt noch eine Frage, weil ich viele Frauen kenne, die dieses Problem haben und die auch Angst haben, ähm, irgendwann an Blasenkrebs zu erkranken. deswegen, ist diese Angst begründet oder unbegründet?
2: Ähm, ob die jetzt häufige Entzündungen eine, eine Prädisposition für Blasenkrebs darstellen, das bezweifle ich. Aber ähm, jedenfalls sollte bei wiederkehrenden eine entsprechende urologische Abklärung erfolgen. Wie gesagt, man kann verschiedene Veränderungen erkennen und äh, entsprechende Gegenmaßnahmen ergreifen. Ich weiß schon, immer ist es nicht von Erfolg gekrönt. Das ist bei manchen Menschen eine wirklich lästige Angelegenheit. Aber da muss man hartnäckig bleiben und verschiedene, und verschiedene äh, Behandlungsmethoden anschauen und dann schauen, wie man zum Erfolg gerät. In der Regel gelingt es.
1: Ja, jetzt haben Sie gerade gesagt, Sie sind nicht so der Freund von der Gabe von zu häufigen Antibiotikern in diesem Fall, sondern Sie setzen auf pflanzliche Mittel. Wie sehen Sie denn hier bei den Stellenwert des Allgemeinmediziners oder der Allgemeinmedizinerin oder auch des Apothekers, der
2: Apothekerin? Naja, freilich. Also der Allgemeinmediziner ist natürlich der erste Ansprechpartner für Patientinnen und Patienten bei solchen sogenannten banalen Infektionen. Und ähm, auch hier wäre es äh, gut, wenn eine entsprechende Fortbildung dieser Allgemeinmediziner stattfinden würde, dass sie einfach mehr in die pflanzliche Schiene gehen, aber ich bemerke das zunehmend, also es geschieht schon sehr viel auf diesem Sektor und ähm, ja, Natürlich kann man, es gibt Situationen, wo man auf ein Antibiotikum zurückgreifen muss, also insbesondere dann, wenn der Infekt beginnt aufzusteigen, also wenn Nierenschmerzen dazukommen oder vor allem auch wenn Fieber dabei ist, dann muss man antibiotisch eingreifen, um weitere Schäden für den Körper zu verhindern.
1: Mhm. Ähm, viele gehen, wenn Symptome auftreten, in die Apotheke und greifen zu Mitteln, die in der Nähe der Kasse zu finden sind bei der Apotheke. Raten Sie dazu oder sagen Sie, na bitte unbedingt einen Schritt weitergehen und zumindest zum allgemeinen Mediziner mal als ersten Schritt gehen?
2: Naja, also das hängt glaube ich jetzt in erster Linie von der Stärke der Symptome ab. Wenn das eine leichte Blasenreizung ist, kann man durchaus auch mal versuchen, mit pflanzlichen Mitteln das Auslangen zu finden. Ähm, da muss man sich entsprechend beraten lassen. Wenn es stärkere Symptome gibt, dann würde ich schon die ärztliche Untersuchung dringend empfehlen.
1: Die Begriffe Mikrohämaturie und Makrohämaturie sind schon gefallen. Bitte können Sie uns noch erläutern, was denn der Unterschied ist zwischen diesen beiden Begriffen?
2: Sehr einfach, beides ist Blut im Harn, nur die Mikrohämaturie ist nur mit Mikroskop erkennbar, die Makrohämaturie mit freiem Auge.
1: Noch eine, eine wichtige Frage, ab welchem Zeitpunkt würden Sie den PatientInnen unbedingt raten, einen Urologen oder eine Urologin aufzusuchen? Jetzt Es geht jetzt nicht nur um Infekte, sondern um alle möglichen Krankheitsbilder.
2: Naja, hm. Bei Männern gibt es ja die Prostata-Vorsorge. Männer sollten unabhängig von Beschwerden ab dem 45. Lebensjahr einmal jährlich zu einer urologischen Untersuchung gehen. Bei Frauen ist diese Regel nicht vorhanden, weil es da noch keine entsprechenden statistischen Untersuchungen gibt, die zeigen, dass das was bringen sollte. Wenn Blut im Harn auftritt, würde ich es empfehlen. Wenn wiederkehrende Infekte auftreten, würde ich es auch empfehlen. Ähm, ja, Und wenn natürlich äh, eine entsprechende Tumorabkehrung oder eine onkologische Vorsorge erfolgen soll, dann auch. Also es gibt ja nicht nur die Blase, es gibt ja Nieren, es gibt verschiedene andere Dinge, die bei einer urologischen Untersuchung im Handtrakt und im Geschlechtstrakt untersucht werden.
1: Gibt es einen Unterschied im Verhältnis der Facharztbesuche zwischen Frauen und Männern? Also, wie viel Prozent ihrer oder der Patientinnen sind Männer, wie viel Frauen?
2: 60 Prozent Männer, 40 Prozent Frauen, in etwa.
1: Mhm. Also, viele Frauen glauben, es betrifft hauptsächlich die, die Männer. Man muss den Partner zum Urologen schicken, aber nein, man sollte auch daran denken, selbst immer wieder einen Termin äh, zu machen. Ähm, Herr Dr. Dorflinger, haben wir was vergessen? Haben wir alles besprochen? Gibt es noch was, das Ihnen besonders wichtig wäre?
2: Naja, ich möchte drei Dinge hervorstreichen. Punkt 1, Blasenkrebs muss rechtzeitig entdeckt werden. Der Zeitpunkt sollte unbedingt äh, vorher äh, genutzt werden, um dieses Gewächs in den Griff zu bekommen. Solange der oberflächlich ist, kann man heilen. Wenn er die Tiefe der Blasenwand erreicht hat, ist er unheilbar. Und dann wird es auch wirklich hässlich, weil es eine aggressive Tumorform ist. Punkt zwei, ähm, Rauchen ist der wichtigste Risikofaktor bei Blasenkrebs und daher sollte man das Rauchen unbedingt einstellen. Ich weiß schon, Rauchen ist eine große Sucht und es ist sehr schwierig, das aufzuhören. Das wissen wir, es gibt ja verschiedene Untersuchungen dazu. Aber ähm, man sollte es unablässig Probieren. Irgendwann einmal hat man Erfolg und der Erfolg ist zu jedem Zeitpunkt einer Erkrankung hilfreich. Das weiß man heute. Also es ist ganz egal, wann man aufhört zu rauchen. Wichtig ist, man tut es. Und der dritte Punkt ist ähm, bei von Ihnen genannten Formen des Blut im Harns, also wenn es mit freiem Auge sichtbar ist vor allem, aber auch wenn es nur mikroskopisch erkennbar ist, also im Streifentest oder im Mikroskop, dann sollte eine urologische Abklärung erfolgen.
1: Herr Dr. Dorfinger, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch und für diese neuen Erkenntnisse. Vielen Dank.
2: Gerne, danke sehr.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, die heutige Folge war für euch interessant und regt an, mehr über das Thema Krebs zu sprechen. Vergesst bitte nicht, dass ihr uns per E-Mail kontaktieren könnt. Die Adresse lautet merkgroup.com. Wir würden uns freuen, wenn ihr unseren Podcast abonniert und sind gespannt auf eure Bewertungen auf iTunes und Co. Bis zum nächsten Mal, euer Krebs betrifft Team.